0: Allemaal. Ja, dat is wel een beetje gek om hier te staan, Nou, Ja, heel erg bedankt voor mooie, ja, de mooie zegen die jullie mee hebben gegeven. Het is gek als je na tien jaar toch een heel seizoen met elkaar hebt opgetrokken en uh, dat een seizoen dan verandert. Maar soms gaat het in het leven zo. En uh, leef zal voor altijd een uh, bijzondere plek in ons hart hebben. We hebben hier heel veel mooie dingen mogen meemaken, veel geleerd, veel ontvangen en dat, uh, en dat verandert niet. Dus uh, we hopen echt nog wel een keer hier terug te komen, maar uh, nou, voor nu verandert het seizoen. Ik heb voor vanochtend wel uh, een heel mooi woord ontvangen, denk ik, voor de heer, van de Heer, voor, gewoon voor ons. En ik werd bepaald bij het verhaal van, het verhaal van Simpson. En uh, Simpson is een verhaal wat we vaak wel kennen uit de Kinderbijbel. Het verhaal met de, de, de kracht door de sterke haren, nou sterke haren, de kracht van God was het. Um, maar eigenlijk is het een verhaal. waarbij God een uitnodiging doet. voor een wederkerige relatie met ons. En daar wil ik met elkaar gaan, naar gaan kijken. Ik heb ervoor gekozen om een, het hele stuk te gaan lezen, of tenminste. het hele verhaal van Simpson te, door te nemen. Ik zal veel tekst lezen, maar daartussen ook verhalend verder gaan, zodat het niet al te lang duurt. Ik doe mijn best om voor de vertaling niet te snel te praten. Dus als ik uh, te snel ga, dan moet je me even zwaaien. We beginnen bij Richteren 13. Richteren 13. Meteen vanaf vers 1. Weer deden de Israëlieten wat slecht is in de ogen van de Heer. Daarom leefde de Heer hem veertig jaar lang over aan de Filistijnen. In die tijd leefde er in de omgeving van Sora een zekere Manoach... die tot de stam dan behoorde. Zijn vrouw was onvruchtbaar en had nooit kinderen gekregen. Op een dag verscheen bij haar een engel van de Heer... Tot nu toe was u onvruchtbaar en hebt u geen kinderen gekregen, zei hij. Maar nu zult u zwanger worden en een zoon baren. Onthoudt u daarom van wijn en andere sterke drank en eet geen voedsel dat onrein is. U zult zwanger worden en een zoon krijgen. Zijn haar mag nooit een schermen worden aangeraakt, want hij zal vanaf de moederschoot als Nazireer aan God gewijd zijn. Hij zal een begin maken met de bevrijding van Israël uit de greep van de Filistijnen. De vrouw die gaat naar haar man toe en vertelt wat er gebeurd is. En haar man die wil het zelf ook horen van de engel. Dus ze vragen of de engel nog een keer mag komen. En dat gebeurt. In vers 9. God verhoorde hem en de engel van God kwam opnieuw naar de vrouw. Ze was bezig op het land, maar Noach was op dat moment niet bij haar. Dus de vrouw haalt haar man en die vertelt, de engel is weer geweest. En de engel vertelt precies hetzelfde als de eerste keer. Dan in vers 24. De vrouw bracht een zoon ter wereld en noemde hem Simpson. De jongen genoot de zegen van de Heer en groeide voorspoedig op. Tussen Sora en Esther o, waar de Danieten hun tenten hadden opgeslagen, werd hij voor het eerst door de, Heer, door de geest van de Heer tot daden aangezet. Hoofdstuk 14, vers 1. Op een keer ging Simpson naar Timna. Daar viel zijn oog op een Filistijns meisje. En toen hij thuis kwam, vertelde hij zijn ouders, ik heb in Timna een Filistijns meisje gezien. En ik zou willen dat u haar van mij ten huwelijk vraagt. Maar zijn ouders zeiden, waarom zoek je een bruid bij de onbesneden Filistijnen? Er is onder de dochters van je verwanten toch wel een vrouw voor je te vinden die, of in elk geval onder de meisjes van ons eigen volk? Nee, vader, zei Simson, dit meisje moet u voor mij vragen, want zij bevalt mij. Zijn ouders wisten niet dat, de heer, dat het de heer was die hierop aanstuurde, omdat hij een aanleiding zocht om de strijd van de Filistijnen aan te gaan. De Filistijnen waren in die tijd namelijk hier en meester in Israël. Simpson ging met zijn vader en moeder op weg naar Timna. In de buurt van de wijngaarden van Timna kwam opeens een leeuw brullend op hem af. Toen voerde de geest van de heer in hem en met zijn blote handen verscheurde hij de leeuw, alsof het een geitenbokje was. Maar tegen zijn vader en moeder sprak hij met geen woord over. Hij vervolgde zijn weg en sprak met het meisje en zij beviel hem nog steeds. En niet lang daarna maakte hij het reis opnieuw, nu om haar tot vrouw te nemen. Onderweg verliet hij even het pad om naar de dode leeuw te kijken, en daar zag hij dat zich in het kadaver een zwerm bijen had genesteld en dat er honing in zat. Met zijn blote handen haalde hij de honing eruit en al etend liep hij terug naar zijn ouders. Hij gaf, ook een wat, uh, hij gaf er ook van aan hem wat van te eten, maar hij zei niet dat hij de honing uit het kadaver van de leeuw had gehaald. Nou, er komt een bruiloft en er zijn dan drie, uh, dertig Filistijnse metgezellen, zo ging dat in die tijd. En Simpson legt deze mannen een raadsel voor. Het is sterk en verslindt altijd, nu biedt het een maal van zoetigheid. Hij zegt, als jullie uh, dit raadsel raden, voor de bruiloft voorbij is, dan zal ik voor jullie dertig stelkleren regelen. Nou, met andere woorden, dan versla ik dertig man. Maar als jullie het raadsel niet uh, raden, dan moeten jullie voor mij dertig stelkleren uh, regelen. Nou ja, de mannen denken, oké, okay, die gaan bij die vrouw vragen van joh, probeer dat raadsel, uh, het antwoord van dat raadsel te ontfutselen. Want zometeen moeten wij, um, ja, dan weten wij het niet op tijd. De vrouw gaat huilen naar Simpson en zegt, je hebt mij helemaal niks verteld van het raadsel. Nou ja, Simpson vertelt wat het betekent en zij vertelt het weer door. Um, nou, dan moet hij wel die dertig stel kleren gaan regelen, dat doet hij dan ook. Maar hij is wel heel boos, want ze hebben wel zijn vrouw tot verraad aangezet. En dan hebben die men ook nog een raadsel voor hem, namelijk wat is zoeter als honing en sterker dan een leeuw. Simson gaat boos weg. En als hij terugkomt, blijkt dat zijn vrouw vergeven is aan een ander. Dus hij wordt hartstikke kwaad. En hij steekt al die velden van die Filistijnen in de fik. Nou, Filistijnen kwaad, die vermoorden die bruid en haar familie. Nou, Simson weer boos, die verslaat weer wat mensen. En um, uiteindelijk zijn de Filistijnen heel kwaad en die gaan verhaal halen bij het volk van Israël. Nog steeds waren zij natuurlijk overheersend aan hen. En Israël denkt, Simpson, ze willen je hebben. We gaan je uitleveren. Dus hij wordt verraden door zijn eigen volk. Simpson zegt, prima, bind me maar vast, als je me maar niet vermoordt. Dus hij wordt naar de Filistijnen gebracht. Natuurlijk breekt hij zichzelf hartstikke los, want hij is onwijs sterk door de kracht van God. En hij verslaat duizend Filistijnse mannen. We gaan verder naar hoofdstuk 15, vers 18. Hij had ondertussen erge dorst gekregen. En daarom riep hij tot de heer, aan u heer heb ik deze geweldige overwinning te danken. Moet ik nu sterven van de dorst en alsnog in handen vallen van die onbesnedenen? Toen liet God in de kom van het dal bij Leggie de aarde op een barsten. Er kwam water uit en Simson dronk ervan, zodat hij weer helemaal op krachten kwam. En hij noemde die bron die het op de dag van vandaag bij Leggie te vinden is, Enhacorum. En tijdens de Filistijnse overheersing trad Simpson twintig jaar lang op als rechter. Simson gaat vervolgens naar Gaza, Filistijns gebied, naar een prostituee. Daar willen de Filistijnen hem weer vastbinden, en, maar dat lukt niet, hij is veel te sterk. En dan hoofdstuk 16, vers 4. Enige tijd later begon Simson een verhouding met een vrouw uit het Zorikdal, een zekere Delilah, weer een Filistijnse. De Filistijnse stadsvorsten gingen naar Delilah toe en ze zeiden tegen haar, haal Simson over om u te vertellen waarin zijn geweldige kracht schuilt. En wat we moeten we doen om hem weerloos te maken? Dan kunnen we hem gevangen nemen, zodat we geen last meer van hem hebben. En krijgt u van ieder van ons 1100 shekel zilver. Heel veel geld. Dus vroeg die leider aan Simpson, vertel me, waarin schuilt toch je geweldige kracht? Hoe kan iemand jou zo boeien dat je weerloos wordt? Simpson antwoordde, als ik geboeid word met zeven verse, soepele pezen, dan ben ik even zwak als ieder ander. Filistijnse vorsten die Laila zeven verse, soepele pezen en daarmee bond ze hem vast. Terwijl in het vertrek ernaast een aantal Filistijnen klaar stond om hem te overmeesteren. Toen riep ze, "De Filistijnen komen je halen, Simson!" Maar hij liet de pezen knappen als hennepvezels die te dicht bij het vuur komen. En het geheim van zijn kracht bleef in raadselen gehuld. Tot drie keer toe vraagt Laila: van hoe kunnen we je krachten inboeten? Hoe kunnen we je, waarin word jij zwakker? En tot drie keer toe vertelt hij iets wat helemaal niet klopt. En tot drie keer toe doet ze wel wat hij zegt, omdat ze denkt dat hij de waarheid spreekt. Haalt de Filistijnen erbij, verraadt hem dus weer. Maar dat lukt natuurlijk niet, want dat is niet zijn geheim. Ik zou persoonlijk al lang weggegaan zijn bij zo iemand, maar hij blijft. Oké, okay, uiteindelijk kan hij niet tegen die Leila op. En hij vertelt dat zijn kracht zit in zijn haar. Nou, en, dat, en die Leila die gaat naar de Filistaiën toe... Ze knipt zijn haar af en inderdaad, zijn kracht is weg. Dus hij wordt vastgebonden en zijn ogen worden uitge, uitgestoken. Dus hij is blind en hij wordt meegenomen in gevangen gezet. Dan gaan de Filistijnen feest vieren, want ze zijn natuurlijk heel blij met deze overwinning. Ze gaan hun Goddagom daarvoor eren, en ze houden een groot feest. En dan vers, hoofdstuk 16, vers 25. Simpson werd uit de gevangenis gehaald en moest, om de feestgangers te vermaken, tussen de zuilen van een tempel gaan staan. Hij vroeg aan de jongen die hem geleidde, zet me zo neer dat ik de zuilen kan aanraken waarop de tempel rust. Dan kan ik daartegen steunen. De tempel was vol mensen onder wie de Filistijnse stadvorst. En er waren ook nog zo'n 3000 uh, mannen en vrouwen op het dak geklommen om naar Simpson te kijken en uit te jouwen. Maar Simpson riep de heer om hulp en hij bad, heer, mijn God, denk toch aan mij. Geef me alstublieft nog eenmaal genoeg kracht. Zodat ik me minstens voor één van mijn beide ogen op de Filistijnen kan wreken. Voorzichtig betast hij de twee middelste steunpilaren van de tempel. zet zich met beide handen schrap en riep uit: Mijn dood zal de dood zijn van de Filistijnen. Toen duurde hij het alle macht, de tempel stortte in. En alle aanwezigen, ook de stadsvorsten, werden bedolven. En zo maakte Simpson bij zijn dood meer slachtoffers dan tijdens zijn hele leven. Best een bizar verhaal. In deze tijd waren, was er nog geen koning over Israël. Er waren wel rechter, richters, of ook wel rechters genoemd. En een richter werd, uh, werd uitgekozen door God, specifiek door hem. En dan werd hij bekleed met de kracht van God. En zo kon hij de Israëlieten in tijd van nood uit een overheersing redden. En het, uh, dit richterschap was ook niet overdraagbaar op de kinderen van deze persoon. Het was echt specifiek die persoon had uitgekozen voor die tijd. Maar de Israëlieten deden wat slecht was in de ogen van God, staat hier. En hij gaf hem veertig jaar lang in de handen van de Filistijnen. Nou kun je de indruk, ja, grappig, nou kun je de indruk krijgen dat God straft. de straft. Filistijnen deden immers wat slecht was in de ogen van God. Dus straft hij ze en geeft hij ze veertig jaar lang over en dat is ook wat de kerk jarenlang heeft geleerd, eeuwenlang heeft de kerk geleerd, als jij niet doet wat God zegt, dan straft hij je. En nog steeds zijn er heel veel mensen, en misschien hebben we dat eigenlijk allemaal wel een beetje, het idee, als wij niet doen wat God zegt, zie je wel, dan straft hij ons. Maar dat is Gods hart helemaal niet. En een hele mooie les uit dit verhaal is dat, dit niet, dat is niet de waarheid, God straft niet. God heeft ons gemaakt met een vrije keus. Hij heeft ons gemaakt dat wij zelf konden kiezen voor hem te aanbidden of voor onszelf te gaan. En als we dan zeggen, oh maar God straft, dan zeggen we eigenlijk dat God tegen ons zegt, je hebt een vrije keuze, je mag zeggen wat je wil, je mag kiezen wat je wil, maar als je niet doet wat ik zeg, dan straf ik je wel. En dat klopt dus niet. Dat kan niet samen. Er is een verschil tussen het dragen van een consequentie en het krijgen van een straf. Een straf krijg je als je niet doet, als je niet luistert. He, er, er zit een gevolg aan, maar een consequentie is wat anders. Weet je, als ik te veel eet, word ik te dik. Helaas. Als je met iemand naar bed gaat, kun je zomaar kinderen krijgen. Is een ja, zwaartekracht als je het laat vallen van het naar beneden. Als de Israëlieten deden wat slecht was in de ogen van de Heer, dan was de consequentie dat ze onder de vijand zouden vallen. Maar net als we eerder in de geschiedenis, op heel veel andere plekken in de, in de Bijbel kunnen we lezen, dat God had wel een reddingsplan. Elke keer weer, want hij had zich verbonden aan dit volk. Dus God, die kozen, had een weg. Hij wachtte als het ware tot de tijd rijp was, veertig jaar lang, en hij begon met een reddingsplan. En hij zou ze opnieuw gaan verlossen uit de hand van de vijand. En er zijn er aan dit plan een aantal bijzondere aspecten. En de eerste vind ik heel mooi. God begint deze verlossing bij een vrouw. Vrouw zonder naam, de vrouw van is het. Een onbetekend iemand zou je kunnen zeggen. Nou was in die tijd, en nog steeds in sommige culturen en in sommige gezinnen, is het zo dat een vrouw niet gelijkwaardig is aan een man. Maar tot twee keer toe kiest God ervoor om deze vrouw aan te spreken. Eerst rechtstreeks tot haar, dan gaat ze samen met haar man opnieuw vragen, mag de engel nog een keer komen? En dan weer als die vrouw alleen is, komt de engel weer bij haar. En het zegt mij dat God hecht veel waarde aan een vrouw. God vindt de vrouw heel belangrijk. Dus als je hier bent en je hebt het gevoel, ik als vrouw ben tweede rang. Dan kan ik je vertellen, dat is niet wat God tegen jou zegt. Het kan ook zijn dat je als man je onbetekenend voelt. Ik doe er niet toe. Dan kan je ook hieruit zien dat God kiest geen mensen met een hoge naam. Met een belangrijke rang. God kiest een onbetekenend iemand. Want in zijn ogen ben je wel betekenend. Wat nog bijzonder is aan dit plan, is dat God begint met een wonder. Want deze vrouw, die kon helemaal geen kinderen krijgen. Deze vrouw droeg een heel groot verdriet. Dus het plan begon met Godskracht. Hier was helemaal geen mensenkracht bij. Dit was Godskracht. En het derde aspect wat ik mooi vind, is dat God het plan begint met een baby. Net als met Jezus. Een baby is hulpeloos, is klein, kan helemaal niks. En dat is zo bijzonder. God kan iets doen uit wat wij onmogelijk vinden. God kan iets doen met mensen waarvan wij denken, of misschien denk je het wel over jezelf, ik betekent helemaal niks. Dat is voor God niet erg. God ziet het, het mogelijke in voor ons een onmogelijke situatie. En Simpson is geroepen dat nazireer. En de nazireer uh, was iemand die had zich voor een bepaalde periode of voor zijn leven lang toegewijd aan God. En God had dan een aantal voorwaarden bij. Eén, je mocht niet van de druivenstok eten of drinken en geen sterke drank. Je mocht niet je haar afscheren. En je mocht niet een dood lichaam aanraken of in de buurt komen van een dood lichaam. En uh, in nummer zes kan je daar meer over lezen. Je ziet ook als mensen dus voor een korte periode hadden aangegeven na te willen zijn. dan moest het op een rituele manier weer afgesloten worden. Maar dat was een belofte aan God om God toegewijd te zijn voor dat moment. En Simpson wordt dus door God geroepen tot Nazireër. en met het doel om een begin te maken aan de verlossing, de bevrijding van Israël. We lezen niet hoe hij vorm het vormen krijgt, geen idee hoe hij zich daaraan hield. Uh, we lezen wel dat zijn ouders gelovig zijn, dat hebben we nu niet gelezen, maar dat kan je het stuk verder wel, uh, door wel lezen. Maar Simpson heeft niet alles met uh, de kaders van God, want hij gaat wel naar een Filistijnse, trouwt hij mee. Hij gaat naar een Filistijnse prosituee en hij heeft een verhouding met Filistijnse. En dat zijn wel um, voorschriften waarvan God zei, trouw niet met iemand buiten het volk. Nou. Onderweg naar Timna komt hij dus die leeuw tegen en hij verslaat die leeuw. Als hij teruggaat, hij lijkt hijst wel. Ik zat te denken, het lijkt huis wel dat hij nieuwsgierig, dat hij verbaasd is over zijn eigen kracht. Hij gaat opnieuw kijken bij dat kadaver. En in dat kadaver ziet hij dan een bijenzwerm zitten met honing. Dan nou was honing in die tijd een hele bijzondere zoetstof. Het was de enige zoetstof, dus het was echt bijzonder. Maar we kunnen ook lezen in de Bijbel dat honing het beeld is voor Gods goede zorg. In Psalm 81, vers 17 staat, hij zou van de beste tarwe te eten gegeven hebben. Ja, ik zou u verzadigd hebben met, rot, met honing uit de rots. En het stukje Psalm spreekt over dat God had alles voor Israël willen doen. Had ze dus volledig willen um, voorzien van heerlijke dingen, als ze maar hadden geluisterd. Dus honing was heel bijzonder. Er staat ook ergens voor. En deze honing zat in een verslagen leeuw. En dit beeld van wat hier gebeurt, wat je hier leest, is eigenlijk een voorzegging, een soort profetisch beeld van wat God wilde gaan doen. Want hij liet zien, God liet zien dat hij voorziening zou geven, zijn goede zorg, in de overwinning die zou gaan komen. Hij deed mij denken aan de Egyptenaren die meegenomen werden, of die, ja, die werden door Mozes meegenomen uit Egypte. De Israëlieten werden meegenomen uit Egypte, ze werden verlost van hun vijand. Maar ze gingen niet alleen weg met de kleren die ze aan hadden. Ze namen ook al het goud en zilver van de Egyptenaren. Die kregen ze mee, Er bovenop. Hun kleren versle versleten niet, waren niet, werden niet, hoe zeg je dat? Verslaten niet, versloeten, <laughs> raakten niet versleten. <laughs> God had bovennatuurlijke zorg vol meer dan voldoende... Met een, alleen een overwinning. Dit is niet, dus niet alleen een overwinning. En dit is ook wie God is. God geeft niet alleen vergeving aan ons. Hij geeft er bovenop zijn goede zorg. Zijn voorziening. Zijn hart. Zijn liefde. Boven alles geeft God dat. Een heel leven met hem. Het is niet alleen dat we van de ene kant naar de andere kant komen. Aan de andere kant is een heel land wat we kunnen ontdekken. Dat is wat, wie God is en wat hij geeft. Nou, als we naar, naar de, dat nazireerschap kijken, dan zegt het ook iets over ons. En nazireerschap was dus dat iemand zich heel bewust toewijde aan God voor een bepaalde periode. En dan geeft God daar voorwaarden aan. En dan kun je denken, ja, het is er eigenlijk wel heel bijzonder dat iemand zich toewijdt aan God. Waarom moet er daar nou voorwaarden bij komen dan? Ik vraag toch ook niet van Colino dat hij bepaalde kleren aandoet, zodat ik kan zien dat hij van me houdt, of zo. Toch? <lacht> Nou, of toch wel? Want een blijk van zijn liefde voor mij is dat hij niet met andere vrouwen flirt. Of meer dan is dat zelfs. Een blijk van zijn liefde voor mij is als hij ergens is, dan komt hij voor mij uit. Of hij naar een reactie krijgt of niet. Dat is een blijk van liefde van hem. Dat is een blijk van zijn toewijding aan mij. En als mijn kinderen later een relatie krijgen met iemand, en ik zie dat die persoon eigenlijk meer geïnteresseerd is in een ander of in zijn werk, dan ga ik wel een gesprek hebben met mijn kinderen. Van joh. Heeft die persoon jou op het oog? Of toch eigenlijk zijn eigen dingen? Dus als wij zeggen tegen God... Heer, ik wil u volgen en ik wil u dienen. Is het dan heel gek als God vraagt... Als God tegen ons zegt... Goh, joh, wat geweldig. Maar wil je dat doen op de manier dat ik het fijn vind? Eigenlijk heel logisch, toch? En wij zijn gewend... Soms een beetje zeggen... hier, ik wil u volgen, maar... Dan wil ik wel graag dit behouden en wel op die manier. Maar God zegt... Wil je mijn meneer mij dienen? En dan zijn er drie dingen die het nazireerschap dus zo belangrijk maakt. En dat voor het nazireerschap heel belangrijk zijn. Eén was dus niet drinken of eten van de druivestok. En ook geen sterke drank. En het is eigenlijk, kun je dat zien als het staat wat voor genot staat. Nou, bij genot kan je denken aan seksualiteit. Maar er is natuurlijk veel meer. Je hebt uh, plezier of... Um, gewoon oh, vrijheid, dat kunnen behoeftes zijn van iemand. En daar is in principe helemaal niks mis mee natuurlijk. Ik denk zelfs dat God die behoeftes in ons heeft gelegd. De vraag is, stellen wij die boven God of stellen wij God daarboven? En ik heb ontdekt dat hoe meer ik God leer kennen, hoe meer hij mijn behoeftes kent. Ik heb zelfs behoeften die ik niet eens weet dat ik ze had, maar die ik ergens doorheen toch wel probeerde te vervullen. Maar God kent ze. Hij weet dat ik behoefte aan plezier heb. En dan kan ik zeggen, oh dan ga ik feesten en dat en dat. Wat helemaal niet mis mee is. Als je binnen bepaalde kaders blijft natuurlijk. Maar als je gewoon feest en lol en plezier hebt, is niks mis mee. Sterker nog, God geeft dat. Maar God weet daar bovenop mijn behoefte aan plezier nog te vervullen van een manier die ik ineens wist dat er bestond. Maar zijn vraag is, wil je dat onder mij stellen? Wil je mij belangrijker vinden dan je eigen behoeftes? tweede was dat je geen scheermes mocht hebben op je hoofd. je mocht je haar niet afscheren. En in die tijd, in Leviticus kan je lezen, werd er tegen de priesters gezegd dat ze hun haar niet op een bepaalde manier mochten afscheren. Nou, ze rezen ze dus helemaal niet. Maar de afgodendienaren in die periode deden dat wel op een bepaalde manier. Dat waren de uh, afgodendienaren van andere volken, die uh, scheerden hun haar op een bepaalde manier af en daarom waren ze dus ook herkenbaar. Maar God zegt, wil je mij Aanbidden, boven alles. Wil je laten zien dat je een aanbieder bent van mij? Ik weet niet, wie kent de Keith Green nog? Keith Green, ja. Dat is een, een zanger, die is overleden helaas. Hij heeft ook wel het liedjes die we zingen met opwekking geschreven. En deze man, we hadden toen destijds een cd van hem. Die zei op die cd dat hij uh, had zijn vrouw ontmoet. En voordat ze gingen trouwen, zei hij tegen haar... Weet je, ik wil met je trouwen, maar dan moet je weten dat je altijd op de tweede plek komt. Ze dacht, ik serieus, dat zeg je toch niet tegen je bruid... Maar hij zei, God is, mij, God, is, God is mij altijd belangrijker als jij bent. En ik zal je eren, ik, zal je, ik wil met je trouwen, je bent mijn vrouw. Maar God is altijd belangrijker en heeft gelijk. Maar God op de eerste plek zijn. Mag hij mijn eerste liefde zijn? Mag hij mijn eerste tijd zijn? Mag hij mijn eerste geld krijgen? Mijn eerste aandacht? En dan mocht je niet met een uh, dood lichaam in de buurt zijn en dat helemaal niet aanraken. Ja, dood staat natuurlijk voor zonde. Zonde leidt tot de dood. Wanneer je een bewuste keus maakt... die tegen Gods hart ingaat... dan keer je je van hem af. God keert zich dan niet per se van jou af... maar jij keert je van hem af. Dan kun je hem niet meer zien. Dan is er een verwijdering gekomen... dat je niet meer naar hem kan kijken. Hij is heel dichtbij, maar je kan hem niet zien. Kies je ervoor... in overeenstemming te leven met wat Gods hart is... wat Hij graag wil. Wat Hij weet dat goed van jou is ook... Of kijk je toch nog die verkeerde filmpjes? Toch nog die roddel? Hou je toch nog die verslaving vast? Of doe je toch nog die dingetjes die je eigenlijk niet weet dat het goed zijn voor een ander? kwaadspreken. spreken? Of bekeer je daarvan? En Simpson was dus een richter en een Nazireër. Bij hem zien we niet in alles dat hij God op de eerste plek stelt. Misschien leefde hij zijn nazireerschap heel goed uit, maar hij stelde God niet in alles bovenaan. Jezus was niet een Nazireër. Hij was wel een Nazarener, dat is iemand die komt uit Nazareth, maar dat is wat anders. Hij was niet een Nazareer, hij dronk wijn. Uh, hij raakte door de lichamen op, hij deed ze zelfs opstaan. En toch is hij het volmaakte voorbeeld van iemand die toegewijd is aan God. Hij is als het ware de Nieuw Testamentische voorbeeld van de Nazareerschap. Jezus was uitgekozen door God en hij leefde volledig voor God. Hij koos om God altijd boven alles te stellen. Hij was het smetteloos lam we hebben het net nog gezongen, zonder zonde. En hij is zijn vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dat de Jezus, hij was bekrachtigd met de geest van God. En als we Jezus volgen en hem willen dienen, dan is de vraag ook aan ons, van willen wij dat ook? Willen wij op die manier God volgen? Hem aanbidden boven alles? En daarmee bedoelen we niet dat God een egoïst is die onze bevestiging nodig heeft. God zit niet te wachten dat hij eindelijk denkt, oh gelukkig, ze hebben mij nog nooit mee eens staan, heerlijk. Ik wil het nog een keer horen als jullie zingen. Dat is niet wat God nodig heeft. Maar God weet dat waar je naar kijkt, daar ga je op lijken. Dus God weet, als je naar mij kijkt, en dat doe je met aanbidding, niet alleen met zingen, maar in je hele leven. Al je keuzes. Als je naar mij kijkt, dan ga je op mij lijken. En ik weet dat je mooier wordt, dan sterker wordt, krachtiger, is veel meer zoals ik jou nog bedoeld heb. Meer nog dan jij weet. Dus wil je naar mij kijken? Dus zelfs in de verlangen van God dat je hem aanbidt, zit nog zijn gevende hart. Zelfs daarin zit nog zijn verlangen dat het goed gaat met jou. Dat jij sterker wordt en meer in de plek om zoals jij bedoeld bent. In zijn ogen. Zijn dus vraag is, wil je mij aanbidden? Wil je naar mij kijken? Mij op de eerste plek zetten? Die Filistijnse metgezellen bij dat huwelijk, de eerste huwelijk, hadden ze een raadsel voor Simpson. Wat is zoeter als honing en sterker dan een leeuw? En wat is nou heerlijker dan zoetigheid? En voor mijn idee niet zo heel veel. Nee, dat is niet waar. <laughs> Ik ben wel een zoete kou. Nee, wat is nou heerlijker? En dat is liefde. Liefde gaat veel verder dan het heerlijkste heerlijke. En dat is ook veel sterker dan alles. En voor Simpson liet hij zien dat zijn liefde voor vrouwen, hij gaf alles. Het werd hem wel fataal. En dan kun je denken, hoe zit het nou dan? En dat God erachter stond dat hij met de Filistijnen ging. Dat zijn best wel vragen die je dan hebt als je dat leest. Hè? En dat gebeurde in ons eigen leven ook wel. Of in andere Bijbelverhalen. Je denkt, hier, hoe werkt dit? Ik dacht dat ik u anders kende. Dus ik ben eens gaan kijken naar die tekst. En het staat in Richteren 14,4. Ik zal hem uit de HSV lezen. We hebben hem al gelezen hoor. Nu wisten zijn vader en moeder niet dat dit van de Here was. Dat hij een aanleiding zocht tegen de Filistijnen. Want de Filistijnen heerst in de tijd over Israël. En ik heb de grondtekst van deze tekst onderzocht. Want ik was benieuwd, wat staat hier nou eigenlijk? Waarom zegt God dit op deze manier? En dan staat er, vader en moeder kenden van Jada, niet Jehovah, dat hij in gelegenheid tot de ruzie zo verlangde tegen de Filistijnen die op dat moment Israël overheersten." Dus vader en moeder kenden Jada, Jehovah, niet, dat hij in gelegenheid tot ruzie verlangde tegen de Filistijnen, die op dat moment Israël overheersten. En ik heb al vaker over het woord Jada gesproken. Ik vind het zo'n boeiend woord, want het betekent kennen, maar niet met je hoofd, maar met je hart. Kennen door ondervinding. Knowing by experience. Je ondervindt iemand, je ondervindt Gods liefde in dit geval. En de ouders van Simpson, kunnen we lezen, waren echt wel gelovige mensen. Maar ze kenden, hadden niet Gods hart ondervonden blijkbaar dat ze het plan van God hierachter zagen. Dus ze konden dat helemaal niet weten. En dan werkt God op deze manier de verlossing uit. Eigenlijk is het heel gek. En wat ik zeg, dat heb je bij meer verhalen van je eigen leven ook. waar je denkt, hoe werkt het nou hier? Ik dacht dat ik je snapte, maar ik snap je nog steeds niet. Wat zo mooi is, God wist. God had hem geroepen tot een nazireer, als, als, als richter. Maar God wist ook dat zijn liefde voor vrouwen, Filistijnse vrouwen, dat hij daar toch voor zou kiezen. Hij had immers een vrije wil. En God koos om door zijn onvermaaktheden toch tot zijn eigen doel te komen. Dus wanneer je het gevoel van, oh ik kies telkens niet goed, ik ben afgeschreven, dan is dat niet waar. Dat kun je ook aan het verhaal van Simpson zien. Simpson was niet afgeschreven, want ook al koos hij dus niet om God boven vrouwen te stellen... God werkt er nog steeds doorheen. Het is geen vrijbrief. Het betekent niet dat je dus maar kan doen wat je wil, want God werkt er toch al doorheen. Dat is wat anders. Maar God werkt wel door onze onvermaaktheid heen. Nou, het raadsel van die Filistijnse mannen is daarmee eigenlijk ook een beeld van Gods liefde voor ons. Want wie heeft er nou een grotere zorg voor ons als Hij heeft? Wie is sterker dan God? Er is niemand sterker en zijn liefde gaat zoveel verder... En um, in de HSV, in Richteren 15 vers 18, um, lezen we ook dat Simpson zich heel erg bewust is dat hij met God samenwerkt. U hebt door de hand van uw dienaar deze grote verlossing gegeven. God, Simpson wist dat God met hem samenwerkte. En dat was ook terecht, want God heeft gekozen om door ons heen de, zichzelf zichtbaar te maken op deze wereld. God had ook kunnen kiezen om om ons heen te gaan, maar God koos, nee, ik werk met de mensen van wie ik hou. Dat is de weg waarop ik de aarde wil bereiken. En hij zoekt daarom ook mensen die echt met een hele hart toegewijd willen zijn aan hem. Zodat hij de mensen om ons heen kan bereiken. En het kost ons wel, het vraagt van ons dat wij hem op de eerste plek zetten. En dus onze eigen behoeftes, onze eigen verlangens, de dingen die wij zo leuk vinden, niet bovenaan te stellen. Het vraagt van ons om ons te bekeren van dingen die we eigenlijk willen blijven doen, maar die gewoon niet gezond zijn, die goed zijn voor ons en de mensen om ons heen. En als je naar Simpson kijk, kijkt, hij was onwijs dorstig op het moment dat hij die man had verslagen. Hij, echt, hij was zo dorstig dat hij er zelf bijna onderdoor ging. Dus het kost ons ook nog, terwijl we met God samenwerken. Daniel was zeven dagen lag hij plat nadat hij een visioen had gezien. Het kost ons met God leven. Maar het levert ons zoveel meer op. Want wat is er mooier dan in zijn aanwezigheid te zijn. Zijn liefde te ervaren, zijn zorg. Zijn bewuste keus voor jou. En God heeft jou uitgekozen, heeft mij uitgekozen, heeft ons uitgekozen. om door ons heen te werken. En Simpson was voor dat moment geroepen. Simpson was heel specifiek um, verwekt voor dat moment: om met als doel de Israëlieten te bevrijden van hun vijand. En God heeft ons ook gemaakt met een specifiek plan, met een, met een doel. In Esther 4 lezen we: wie weet. Of jij niet juist voor een tijd als deze geroepen bent. Ik hou er niet van de manipulatief, te, manipulatief te zijn. Dan zeg je, het is nu jouw tijd. En als je nu niet doet wat God zegt, dan. Dat is niet wat hier staat. Maar tegelijkertijd geloof ik wel dat God geen tijd verspeelt. En hij heel goed weet wat hij doet. Hij bent hier echt niet zomaar op dit moment. Kan het zijn dat God door jou heen iemand wil ontmoeten? Dat God door jou heen, misschien wel een organisatie, een volk. Wie zal het zeggen? Misschien die ene collega, of diegene naast je op school, of die buurvrouw. Kan het zijn dat God door jou heen iemand wil bereiken, of meer dan één iemand? Als wij voor God willen gaan, als wij hem willen volgen, dan kan hij dat doen. Dan zal zijn kracht over ons zijn, en dan zal zijn goede zorg voor ons zijn, en hij zal ons toerusten en geeft wat we nodig hebben om te wandelen. Uiteindelijk heeft Simpson twintig jaar als rechter geregeerd. In 11 werd hij een held genoemd, een geloofsheld. En dat terwijl hij onvolmaakt was, duidelijk onvolmaakt. Maar God werkt met onvolmaakte mensen, gelukkig. Dan is er nog hoop voor mij. En weet je, ik vond het zo'n mooi verhaal. Toen ik het las, het zat zo vol met hoop. Want als jij je onbetekend voelt, God ziet jou. Als jij het gevoel van, er is geen, er is geen mogelijkheid, God kan niks met mijn situatie, ik kan er niks mee. En dan zegt God, ja maar ik wel, want ik zie het grote plaatje. Ik zie veel meer dan jij ziet. En ik ben zoveel sterker dan jij bent. bent verbind je met mij. Dan kan jou, mijn kracht door weer heen werken. En eigenlijk als je dit verhaal zo ziet... dan is het een verlangen wat hieruit spreekt. En daarmee begon ik ook. Het is Gods verlangen. Hij zegt, weet je, ik wil mij aan jou geven. Ik heb mijzelf aan jou gegeven. Ik heb jou het belangrijkst gemaakt voor mij. Wil jij nu mij het belangrijkst maken in jouw leven? Wil jij volledig toegewijd aan mij zijn. Wil jij niet met een dode in de aanreiking komen? Wil jij niet die sterke drank dat genot hebben? Wil jij niet je haar afscheren? Laten zien dat je van mij kiest boven alles. Want dat heb ik ook voor jou gedaan. En ik verlang ernaar om op die manier met jou samen te leven... en samen het doel te bereiken wat ik heb met jou en met de mensen om je heen. En hij heeft meer voor je dan alleen vergeving. Meer voor je dan alleen dat je een schoon hart krijgt... zoals ze tegen de kinderen altijd zeiden. Hij heeft een leven met je, een relatie, een leven vol met liefde en zorg voor hem. Misschien zit je hier dat je denkt, ik heb dit nog nooit eigenlijk tegen God gezegd, die toewijding aan hem. Maar het kan ook zijn dat je ervaart, hmm, ik denk dat ik toch wel een keer mijn haar heb afgeschoren. Of misschien dat ik toch wel een keer een sterke drank heb gedronken. Dingen heb vastgehouden, dingen niet op de, eerste, niet op de tweede plek heb gezet, maar... God heeft niet altijd de eerste plek in mijn leven gehad. Weet je, dat Nazireerschap, als diegene die zich had toegewijd aan God, toch bijvoorbeeld met iemand onder een dak was geweest die overleden was, dan zei God, dat kun je lezen, scheer je haar dan opnieuw af en laat het groeien. Dan beginnen je de dagen van je Nazireerschap opnieuw. En bij Simpson lees je, op het moment dat hij gevangen is genomen, is zijn haar dus afgeschoren door die lila. maar er staat, zijn haar begon meteen opnieuw te groeien. En dat geldt ook voor ons. Wanneer jij denkt, mm, mijn toewijding heeft wel een beetje lager gestaan dan eigenlijk God verdient, Dan is vandaag opnieuw een dag. Dan begint je nazireheerschap vandaag opnieuw. En dan kun je vandaag opnieuw kiezen. Ik wil God wel op de eerste plek hebben staan. Als je dat wil, dan wil ik je vragen, wil je gaan staan op je stoel? Dan gaan we het samen tegen God vertellen. Of op je stoel, voor je stoel. <laughs> En weet je, jouw toewijding is heel persoonlijk. Niemand kan in jouw plaats toewijding uitspreken. Niemand kan in jouw plaats, in jouw hart kijken ook. Van welk stukje heb jij God niet op de eerste plek gesteld. Dus ik wil tijd nemen omdat je dat God zelf vertelt. In je eigen woorden. Heer, ik heb u niet op de eerste plek gesteld. En ik wil mij opnieuw voor het eerst toewijden. En ik wil u zeggen, u bent de eerste in mijn leven. En help mij in mijn onvolmaaktheid om u op de eerste plek te stellen en met u te wandelen. Neem maar tijd om dat uit te spreken tegen de Heer in je eigen woorden. Ja, je kent ons hart. U heeft ons gemaakt, hij heeft ons bedoeld. Heer, in uw grootheid, in uw heiligheid, heeft u gedacht om ons te maken, met ons te leven, met ons relatie te hebben, van ons te houden, als van uzelf. Heer, wij kunnen dat soms haast niet vatten, maar we geloven het, Heer. We geloven dat u onze schepper bent. Heer, we willen u niet dienen omdat het de regels zijn. We willen u leren kennen zoals u bent. We willen niet wandelen vanuit een verplichting. Maar we willen ook niet wandelen alleen vanuit onszelf. We willen leren wat het betekent om een wederkerige relatie met u te hebben. Heer, u hebt voor ons gekozen en ons het meest belangrijk gemaakt in uw leven. Hier wij willen er op dit moment opnieuw voor kiezen. Voor het eerst of opnieuw. Om u het belangrijkste te maken in ons leven. Heer, en u weet waarmee we worstelen. Welk stukje we moeilijk vinden om te onderwerpen. Heer, misschien zijn het onze zorgen dat we ze niet los kunnen laten. Misschien is het ons verdriet dat zo groot is waardoor we u niet meer goed kunnen zien. Heer, misschien is het een stukje behoefte wat we proberen te vervullen. Wat niet werkt, omdat het niet vanuit u komt. Heer, u kent ons en u gunt ons alles. U heeft het beste met ons voor. En dat willen we geloven, Heer. Leer ons u te kennen. Leer ons u te ondervinden. Leer ons er zo te zien hier, zoals u bent en zoals u ons ziet. Heer, neem ons mee in, het, in deze reis. Deze reis van deze relatie. Hier en vernieuw ons denken. Hier laat ons zien waarin we nog geleid werden door regels. Laat ons zien wanneer we ja, nog zo vol zitten met andere dingen. Heer, laat ons laten zien als er nog pijn is vanuit het verleden. Wat ons vasthoudt om u te kunnen zien. Er zijn zoveel manieren waarin we afgeleid kunnen zijn, Heer. En help ons ons te bekeren, Heer. Gewoon in het hier en nu, Heer. Van de zonden die we hebben gedaan, die we niet meer willen doen. Oh Heer, maar het kan zo moeilijk zijn om los te komen. Heer, u bent sterker dan, dan elke zonde. We hebben net gevierd dat u machtiger bent. De dood, de, de, de dood hebt overwonnen. Als mens. In onze schoenen. En dus willen we al deze dingen aan het kruis. Aan uw voeten brengen, Heer. En we willen... Naar u kijken. Hier dank u dat u ons wilt ontmoeten op dit moment. En ik bid dat als we naar huis gaan, dat u met ons gaat en ons deze dingen in gedachten brengt hier. Dat u ons op aanspreekt, dat u ons roept, dat we uw stem opnieuw zullen verstaan. En ik spreek tegen ieder van ons hier in de ruimte, dat we Gods stem zijn, roepen, zullen verstaan. En ik zegen ons met moed om dan ook te reageren en niet te denken, oh dat is niet van ons vast niet van God. Maar dat we zullen luisteren naar u roepen. Een tijd zullen nemen om u te zien. Om met u te zijn. Dank u Heer. Voor uw overvloedige genade. En uw overvloedige liefde. In Jezus naam. Amen. Amen.